0: Hallo zusammen, hier ist einmal wieder Klaus von Exlibris Insel. Heute möchte ich euch einmal zum Thema Exlibris Bucheingabezeichen aus dem Buch von Helmut Frank, herausgegeben vom Prisma Verlag, zur Geschichte des Exlibris folgendes zitieren: Die Geschichte des Exlibris, seiner Funktionen und seiner künstlerischen Gestaltung umfasst mehrere Jahrhunderte. Als zu Beginn des Brauches die teuren Bücher durch eingeklebte Zettel sehr bald mit der lateinischen Bezeichnung Ex Libris, was da heißt aus Büchern, als persönliches Eigentum zu kennzeichnen, wird im Allgemeinen das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts angesehen und Deutschland als Ursprungsland genannt. Wenn von Warnecke schon die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts und Italien angegeben werden, so sind die von ihm geschilderten Eigentumszeichen, die als Wappen auf dem Einband aufgemalt worden waren, wohl mehr als Vorläufer anzusehen. Denn die Zettel boten den Vorteil, bemalt oder in beliebiger Zahl gedruckt, verwendet werden zu können. Damit wuchs auch der Wunsch nach individueller Gestaltung. Nicht nur Familienwappen, sondern Liebhabereien, Embleme, Allegorien, Wahlsprüche, Rätsel oder humoristische Andeutungen wurden zum Inhalt der Bücherzeichen. Diese Geschichte stellt sich nicht als stetige Entwicklung dar, Höhepunkt und Stagnation wechseln einander ab. Nicht immer können solche Phasen mit dem Stand der Buchkunst gleichgesetzt werden. Die hervorragenden Leistungen des Buchdrucks in der Renaissance hatten jedoch offensichtlich namhafte Künstler angeregt, Ex Libris zu gestalten. Eine große Zahl von eigener Zeichen ist nicht nachweisbar, aber die Qualität der Blätter besticht auch noch heute. Als Exvibriss-Künstler dieser Jahre muss Albrecht Dürer an erster Stelle genannt werden, auch wenn möglicherweise nur etwa fünf solcher Blätter von ihm stammen. Sein oft genanntes oder abgebildetes Exlibris für seinen Freund Willibald Pirkeimer, mit dem für die Zeit des Humanismus charakteristischen Spruch Sibi et amicis, sich und seinen Freunden, gilt mit Recht als Maßstab. Nicht nur die Freundschaft der beiden, sondern auch die große, etwa 3000 Bände umfassende Bibliothek von Handschriften und Inkunabeln Bergheimers wird der Anlass für dieses Ex Libris gewesen sein. Es muss kurz nach 1500 entstanden sein. Andere berühmte Künstler wie Lukas Kranach, der Ältere, Hans Burgmeier, Hans Baldung Grien Hans Holbein der Jüngere oder von den sogenannten Kleinmeistern Bartel, Beham, haben ebenfalls Ex Libris geschaffen. Der Holzschnitt war die bevorzugte Technik, gelegentlich gab es auch den Kupferstich. Nürnberg und Augsburg waren wichtige Zentren. In der Hochrenaissance wirkten Virgil Solis, Just ammann, Matthias Zund als Ex-Libris-Künstler. Porträts, Wappen und ornamentale Gestaltungen spielten eine Rolle. Ende des 16. Jahrhunderts haben Ex-Libris kaum noch Bedeutung gehabt und erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts tauchen sie wieder auf. Allmählich gewinnen Barockformen die Oberhand, und der Kupferstich wird bevorzugt. Bibliotheksräume auf vielen Blättern zeigen die Vorliebe für das Ineinander von Architektur, Plastik und Malerei, das auch in den Saalbibliotheken dieser Zeit zum Ausdruck kommt. Das heitere Rokoko, Spätphase des Barock und zugleich Hinwendung zum bürgerlichen Zeitalter, weist stärker, in Frankreich als in Deutschland Bücherzeichen auf. Unbekannte Namen der Künstler lassen aber erkennen, dass das Ex Libris keine überragende Rolle gespielt hat, trotz beachtlicher Meriten in der Buchkunst. Aber in der Mitte des 18. Jahrhunderts erlebte durch Daniel Ciudovicchi das Ex Libris seinen Glanzpunkt in Deutschland. Allerdings schon nach seinem Tode 1801 lag die Ex-Libris-Kunst wieder brach. Erst Künstler wie Adrian Ludwig Richter und später Hans Thomas sind nennenswerte Künstler der folgenden Jahrzehnte. Von ersteren ist das Exlibris für Professor Otto Jahn bekannt, während von letzteren einige angeführt werden könnten. In dieser Zeit fällt auch die Wiederbelegung des Wappens als Ex-Libus-Motiv, zum Beispiel durch Adolf M. Hildebrand oder auch Otto Hupp. Erst die Jahre 1900 brachten den außergewöhnlichen Aufschwung. Das Streben nach dem Gesamtkunstwerk hatte sich auch im Buchdruck angebahnt. Ein kurzer Rückblick auf Entwicklungslinien in der Buchproduktion vor dem 19. Jahrhundert lässt diese Bemühungen verstehen und auch erkennen, welche Rolle dabei dem Ex Libris zugedacht werden konnte. Rund 300 Jahre war fast unverändert in die geniale Erfindung Gutenbergs angewendet worden. Er hatte sämtliche Voraussetzungen für einen vorbildlichen Buchdruck geschaffen. Da jedoch die rapide Entwicklung in allen Wissenschaften und in der Technik im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine schnelle Orientierungsmöglichkeit über neue Erkenntnisse oder technische Fortschritte notwendig machte und die Lesebedürfnisse ganz allgemein stark angestiegen waren, entsprachen die soliden und sich ergänzenden Einzelerfindungen Gutenbergs, die Bewältigung des Letterngusses durch Konstruktion eines Gießinstrumentes die Erleichterung des Handsatzes durch den Winkelhaken sowie die Herstellung einer geeigneten Druckerpresse, die mit der Hand bedient wurde, nicht mehr den Anforderungen für eine Massenproduktion von Büchern. Auch war das Schreiben, den handschriftlichen Duktus von Büchern nachzuahmen, seit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern nie ganz beiseite gelassen worden. Bedeutende Erfindungen im Verlauf des 19. Jahrhunderts revolutionierten den Buchdruck. Gieß- und Setzmaschinen, Pressen oder die Normierung von Schrifttypen wurden zu wichtigen Mitteln für eine spürbare Erweiterung der Zahl von Buchtiteln und für hohe Auflagen. Mit dieser Entwicklung war auch die Trennung in Verlagsanstalten, Druckereien und Schriftgießereien verbunden. So, dass die bis dahin übliche Buchproduktion in einer einzigen Werkstatt nun durch Zusammenarbeit mehrerer Betriebe geschehen musste. Unterschiedliche Wirtschaftsinteressen konnten eine, ein harmonisches Zusammenwirken erschweren. Unter diesen neuen Produktionsbedingungen stand die meisterhafte Beherrschung des Handwerklichen bei der Buchgestaltung nicht mehr im Mittelpunkt. Der Bruch mit einer jahrhundertealten Tradition war durch die neuen Anforderungen der Gesellschaft erfolgt, hatte eine Förderung des Massenbuches bewirkt, aber zugleich war ein Niedergang der Buchkunst zu verzeichnen. Dies war nicht allein ein technisches Problem, sondern oft ein Unvermögen, zum Beispiel Schrifttypen und Typografie richtig einzusetzen oder eine Frage der Illustri Illustrationen. Doch barg die technische Verbesserung der Druckarten, der Einbandgestaltung, der Papierherstellung oder des Letterngießens und der Typenerneuerung auch neue Wege für die Buchgestaltung. Dazu brachte die Entwicklung chemischer und fotografischer Verfahren neuartige Illustrationstechniken alle diese Möglichkeiten mussten nur richtig genutzt werden. Erinnerungen an hervorragend gelungene Bücher der Renaissance ließen daher Ideen für das Buch als Kunstwerk wieder lebendig werden. Und nicht von ungefähr war etwa um 1900 der schon bekannte Begriff Buchkunst aufgetaucht, der sich nach anfänglichen Bedenken und Schwierigkeiten eingebürgert hatte und in der Gegenwart zu einem selbstverständlichen Terminus geworden ist. So begann man in diesen Jahrhunderten, so begann man in diesen Jahren, die Bucherstellung der vergangenen Jahrhunderte unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten und zu bewerten. Das betraf Art und Weise der Gestaltung der illuminierten Handschriften, deren möglicher individueller Charakter aufgehoben schien. In einem Schönheitskanon mit kalligraphischen Elementen. Es betraf die Illustration mittels Holzschnitt etwa im 15. und 16. Jahrhundert, des Kupferstichs im 17., des Holzstichs seit Ende des 18. und der Lithografie kurz nach Beginn des 19. Jahrhunderts, ebenso Veränderungen im Format der Bücher und der Einbandgestaltung oder auch die Entwicklung neuer Drucktypen. Solche Überlegungen brachten etwa ab 1895 unterschiedliche Entwicklungsphasen bei der Buchgestaltung. Einige Verlage erteilten Buchkünstlern Aufträge, andere meist große beschäftigten Hausgrafiker. Auch Buchkunstausstellungen seit 1914 durch Zeiterzeugnisse in unterschiedlichen großen Abständen folgend Zeugen von der Hervorhebung künstlerischer Gestaltungsabsichten in der Bucherstellung. Diese Entwicklungen weisen jeweils auch Beziehungen zum Jugendstil auf. Manche Ex-Liebes-Künstler wie Sattler, Emke, Behrens, Pretorius und andere könnten auch als Illustratoren, Typografen, Einbandgestalter usw. So genannt werden. Noch einige Gesichtspunkte zur Buchillustration und zum Buchschmuck können zum Verständnis beitragen, weshalb gerade in diesen Jahren um 1900 auch das Ex Libris diese große Rolle zu spielen begann. Das Schmücken der Bücher seit Beginn des Buchdrucks durch Illustrationen, Zierleisten, Titeleinfassungen oder Initialien hatte zunächst durch den Holzschnitt, später den Kupferstich, den Holzstich, Lithografie oder Reproduktionstechniken immer neue Vervielfaltungsmöglichkeiten erhalten. So war eine jahrhundertlange Tradition gewachsen, deren hervorragende Leistungen nun im Hinblick auf das Buchkünstlerische Gesamtwerk unter neuen Aspekten gesehen wurden. Die Kampfansage gegen die idealisierte Vorstellungswelt der Bourgeoisie, die im Historismus Ausdruck gefunden hatte, führte zur allgemeinen Wiederbelegung von Absichten und Zielsetzungen in der Buchgestaltung. Viele Künstler und Richt Richtungen dieser Zeit waren dabei beteiligt, wenn auch eingeengt durch die Anforderungen an den Buchdruck in nicht so ausgeprägtem Maße wie in der Malerei oder freien Grafik. Den ersten Schwerpunkt bestand im Betonen des Illustrativen und Dekorativen. Zierleisten, Vignetten und Illustrationen spückten die Bücher. Dabei kam die Individualität der verschiedenen Buchkünstler zum Ausdruck. Etwa ab 1900 führte die Schaffung zahlreicher Druckschriftentypen zur Bevorzugung, Bevorzugung typografischer Lösungen. Später folgten Reminiszenzen an bedeutsame historische Leistungen der Buchkunst, insbesondere aus der Zeit der Renaissance. Als Illustrationstechnik wurde Meister Holzschnitt verwendet, da er die Einheit zwischen Schrift und Bild gewährleistete. In einer weiteren Phase wurden die Illustrationen solcher Künstler wie Louis Korinth, Max Sleevogt oder Max Liebermann zum selbstständigen Kunstwerk innerhalb eines Buches. Kleine Auflagen als bibliophile oder kostbare Luxusausgaben herausgegeben von bedeutenden Privatpressen oder Gesellschaften, kennzeichnet diese Entwicklung etwa zweier Jahrzehnte. So, erst einmal bis hierhin soll es genug sein. Und bei Interesse, wenn ihr euch meldet, äh, gerne mehr zu diesem Thema in einer weiteren Episode. Bis dahin, alles Gute für euch, euer Klaus.